0: Chers, auditrices, chers auditeurs de Golaso TV, bienvenue, bienvenue pour le retour du podcast, de votre podcast Golas sauvette après une coupure la semaine dernière forcément du à la coupe du portugal on est de retour pour analyser décortiquer et parier sur cette dixième journée de Liganoche, qui a donc dépassé un peu plus de son du quart de son championnat et qui donc bah, quelques certitudes des entraîneurs qui sont partis entre temps aussi sur depuis deux semaines donc on va faire le tour donc de ces de ces neuf matchs aujourd'hui et pour m'accompagner alex alex comment vas-tu
1: euh, content de, de, de retour de ce podcast Golas, Golas bit donc euh, on espère qu'on qu fera mieux que les, que les deux dernières semaines on a eu un peu de mal mais voilà ça, ça arrive à tout le monde et on espère bah, qu'on qu fera, qu fera bien mieux cette semaine
0: bah, je vais pas te cacher que vu les matchs de cette semaine <rire> je suis pas confiant <rire> mais, mais, mais la Ligue 1 c'est un champion imprévisible c'est pour ça impronosticable voilà. euh, donc on va essayer de, de faire notre mieux et pour faire de notre mieux Alex premier match aujourd'hui euh, oui aujourd'hui un Match. il y a une journée qui va s'étendre jusqu'à mardi prochain parce que ne jouera que mardi prochain mais on commence aujourd'hui avec un duel d'un un, un club mal classé qui va recevoir un club qui n'est pas en confiance cette saison, qui a du mal sur ces dernières semaines c'est un duel entre Portimouniens et, et, et le Famalicão. Euh, le Famalicão éliminé la semaine dernière donc en Coupe du Portugal face à une équipe de première division, Rio Ave. Euh, mais qui euh, en championnat ne, ne fait pas beaucoup mieux en termes de résultats et en plus en termes de jeu, ce qui était on, on le répète depuis depuis quelques semaines. Donc Alex, qu'est-ce que tu vois dans dans ce match face à un ce qui est avant-dernier du championnat et qui dans le jeu euh, là c'est c'est encore pire si on, si on peut dire ça.
1: <rire> ouais c'est c'est bah, on le répète chaque semaine c'est c'est voilà c'est une équipe qui qui pour moi euh, qui pour moi descendra c'est vraiment l'une des, des équipes que j'arrive pas à avoir joué avec euh, Maritimo Portimonense c'est Maritimo c'est vraiment euh, j'ai beaucoup de mal à les voir évoluer et et du coup bah en plus là avec la blessure de Lucas Fernandez, là il y a Pedro Sac qui s'est blessé cette semaine donc c'est tout le milieu de terrain qui sera absent du côté de Portimonense. Du coup euh, je vois quand même un Famalicão qui qui progresse mine de rien même si c'est un début de saison compliqué pour 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 les joueurs pour les de Famalicão et euh, mais je vois quand même euh, Famalicão s'imposer à Portimonense. Euh, ils vont rester sur leur sur quand même, sur leur bonne performance euh, face au Sporting. Et euh, en championnat. Et du coup, la cote à 1,88 qui est de Famalicão qui rembourse ou rembourse ses matchs nuls, je la trouve quand même super haute, 1,88 pour, pour ce genre de, de résultat. Donc, euh, moi, je, je, je la jouerai sans hésiter
0: je tiens à dire qu'on ne s'est pas concerté et que j'ai eu le même, exactement le même pari c'est exactement voilà. ça Famalicam qui, qui s'impose sinon remboursé parce que c'est vrai que le 188 m'a surpris comme toi euh, et il y a plus de qualité individuelle du côté de Famalicam quand même depuis le début de la saison et que, et que cette équipe-là a un super entraîneur tout de même même s'il n'a pas les mêmes individualités que les dernières comme on le sait donc euh, Hier, on, va, on va voir quand même le Familiacan, euh, on peut espérer un Familiacan un peu meilleur et qui fera un bon résultat euh, pour Timonians et dans tous les cas bah, ce, sera, ce sera remboursé parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir le Timonians s'imposer euh, mmh. face à Familiacan euh, ce week-end le deuxième match, Alex, c'est donc le début de la journée de samedi, un Maritimo Bessad, un match là aussi encore très difficile à pronostiquer, un Maritimo qui a donc viré, Lito entre temps, depuis notre dernier podcast et une équipe de la Bessad, de Petit qui s'est imposée à Braga entre temps, en championnat d'ailleurs en coupe, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, j'ai oublié Ah, ils ont peut-être pas joué parce qu'il y a pas mal de matchs qui ont été reportés, donc c'est pour ça que je... non, pour ça. Et... Mais il se déplace à Maritimo. Donc, euh, de, des équipes, euh, f... enfin, une équipe qui défend très bien depuis le saison et qui est encore la meilleure défense, c'est la Bessal. Elle a encore démontré factuellement face à Braga. Et un Maritimo qui euh, bah, va, va, va tenter de faire un... d'essayer de, de, de se sortir de cette euh, mauvaise passe. Dernier du championnat actuellement, Maritimo. Et, euh, mais qui reste quand même avec euh, une certitude. C'est un, peut-être son son buteur Rodrigo Pignot depuis le début de la saison.
1: <rire> Clairement, euh, d'ailleurs, bah, il a été le meilleur attaquant du mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est l'homme en forme côté Maritimo. Et comme l'a dit un peu Petit en conférence de presse, c'est vrai que c'est compliqué d'analyser ce match-là parce qu'on ne sait pas du tout comment Maritimo va jouer sous, sous la direction du nouvel entraîneur. Mais, euh, mais pareil, si, si on regarde les, les, les formes du moment, si on regarde, prend tout en compte, euh, Belen euh, Bessad, euh, c'est la meilleure défense du championnat. C'est vraiment, euh, vraiment compliqué de leur marquer un but. Euh, voilà donc c'est 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 très performant défensivement en plus c'est le retour de Henrique qui est vraiment le patron de la défense. Donc euh, donc voilà, je ne je vois pas le je vois pas ce club perdre là. Euh ou où, où match nul elle est à 1.44 et sinon il si vous êtes plus gourmand, il y a le la Bessade qui gagne rembourse ce match nul, elle est à, alors si j'ai pas bêtise elle est à 1.92, ce qui est aussi énorme. Donc voilà, je vois quand même euh, je vois pas la Bessade perdre ce match-là. Car, euh, car franchement, je, je, ils ont une défense de, de feu et un Maritimo qui, forcément, c'est pas non plus fameux à part Rodrigo Pignot, Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, comme tu as dit, bah, moi j'avais une petite variante. J'étais d'accord sur la Béssade qui ne perd pas ce match. Euh, voilà. Et si on rajoute ça avec le moins de 2,5 buts, parce que ce sont quand même des équipes qui, qui marquent peu, qui en prennent peu. Donc euh, le 1, euh, j'ai dit, dit moins d'1,5 buts ou 2,5 buts. 2,5 buts. buts parce qu'un 1,5 but c'était à 2,44 mais ça me semblait beaucoup enfin, un peu trop, trop risqué donc euh, ouais pourquoi pas euh, comme tu as dit ou soit faire moins de 2,5 buts dans un match face à deux équipes qui il y a un, un buteur Rodrigo Pino qui, 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 qui est qui en forme euh, depuis le début de saison certes mais ça reste une équipe deux équipes collectivement qui ont encore du mal à, à marquer des buts régulièrement dans, dans leur dans leur match et pour l'information la cote de Rodrigo Pino est à 2,55 on sait on ne sait jamais euh, mais on est d'accord sur une baissade qui ne perd pas espérons ça. Enfin, qui bien ne bien perd bien. pas quand même à Maritimo. c'est vrai que c'est peut-être risqué mais, mais on y croit pour une équipe qui, au final, est de disant depuis le début de la, de la saison, au moins sur, sur, sur le point de vue défensif. L'autre match de cette. Euh, l'un des autres matchs de ce samedi, Alex, c'est aussi encore un match très difficile à pronostiquer. C'est Tondeur <rire> face à euh, un Tondeur qui a donné des bonnes, in bonnes indications depuis, face au FC Porto sur les deux matchs qu'ils ont eus, parce qu'ils ont aussi affronté Porto au Dragon les deux fois en Coupe du Portugal. Des, deux défaites euh, très serrées, 4-3 en championnat, 2-1, il me semble, en Coupe du Portugal. Donc, un tondeur qu'on a vu les difficultés depuis le début de la saison, mais qui face à un grand euh, bah c'est montré, et un molélien, ce qui a beaucoup beaucoup de mal depuis le départ de Ricardo Soares, qui a, depuis l'arrivée aussi de César Peixoteau, qui n'a gagné qu'en Coup du Portugal face à une D3, si je ne m'abuse, ou comme à la des D2, je ne sais plus. Euh, mais en championnat, ça a beaucoup de difficultés. J'ai osé regarder leur match face à Saint Gilles Huyssein, ils, ils ont quand même réussi à faire un partout en ne touchant pas le ballon une seule fois dans la surface adverse, euh, il marque sur un corner et c'est en fait c'est Denis qui met le ballon dans ses propres cages, donc euh, offensivement c'est compliqué pour cette équipe euh, qu'est-ce que tu vois dans, dans, dans ce match euh, Alex
1: Bah là comme tu as tout résumé je ne pas rajouter quelque chose de plus euh, pour moi je, je jouerais en temps de la sec de 40, c'est une belle cote et moi je, je la jouerais personnellement
0: Ouais, bah euh, moi j'ai j'ai pas réussi à trouver une équipe <rire> qui se démarque. Même si c'est vrai que ton <rire> dernier voilà, tu sens, tu sens un processus plus clair quand même sur ça. ces trucs. Ouais. Voilà, en euh, mode sinon...
1: ça porte un peu des convaincants donc. Euh...
0: Ouais, le moins de 1, le moins de 2,5 buts est 1,40 je crois. Bon, ouais, ça peut se tenter face à des équipes qui ne marquent pas beaucoup depuis la saison et qui n'ont pas de buteur euh, déclaré depuis le début de la saison non plus. Euh, depuis que Fabio Abreu est parti, ils ont recruté André Luis, euh, André Luis de Charge mais qui, qui s'est blessé au début, qui a, qui a marqué un coup du virtuel il me semble, mais c'est encore un peu léger je trouve. Donc euh, on peut aussi parler sur le nombre de buts de ce match qui ne sera pas élevé de mon point de vue. Mais vous n'êtes pas obligé de parler sur ce match, hein. on va se le cacher, <rire> <rire> vous pas obligé. Euh, le, le gros match, et un match intéressant d'ailleurs, de, de ce samedi, c'est à 21h30, il, si je, il me semble, c'est le Sporting qui est de retour à domicile en championnat, et qui affronte le Farias, le Farias d'un certain Ryan Gold, l'ex-pépite du Sporting, euh, qui, euh, qui s'exprime depuis les leçons, qui, qui s'exprime bien, 3 buts et 4 passes décisives. Quatre passes décisives pardon depuis le début du, du championnat face enfin, à un sporting qui ne perd pas Alex qui a fait match à une face à Famalicam, euh, on a tant parlé de ce match euh, il y a deux semaines mais qui ne perd pas euh, que ce soit en championnat ou en, en coupe et seulement en Ligue Europa c'est leur à côté malheureusement cette, euh, cette disqualification en play-off au mois de septembre dernier.
1: Oui notamment c'est vrai que, que là du coup Sporting je pense va vouloir se racheter euh, de, ce, de, de ces points perdus contre Famalicam. Euh, on voit que depuis il y a toute une communication autour qui est, qui est très bien faite de la part surtout d'Amorine qui, qui a vraiment soudé le groupe, qui a soudé le club même parce qu'il y, y a les supporters, il y a, il y a les gens ils se sont tous mis euh, dans une sorte de, de bulle où vraiment c'est euh, nous contre, contre tout le monde. Et on voit que, que, que du coup euh, il, ce, ce, ces points perdus à pense c'est limite une bonne chose en fait pour la suite de la saison. Et du coup, euh, oui, je vois pas comment là, Sporting va pouvoir perdre des points face à Fallen, ce qui reste une bonne équipe quand même. Le, le, le classement n'est vra pas vraiment révélateur. Mais euh, je, je vois vraiment Sporting gagner ce match-là avec, euh, avec plus de 1,5 but dans le match parce que c'est deux équipes qui jouent au football qui, qui sont assez ouverts. Donc, euh, donc je vois pas Valence fermer la boutique et défendre tout le match. Euh, surtout pas. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, Sporting qui gagne. Et euh, combiné avec euh, plus de 1,5 buts dans le match, elle est cotée à 1,41, un truc comme ça. Donc euh, c'est pas mal, c'est jouable.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, je me base aussi sur les matchs du Falien que ce soit à Braga ou que ce soit à béfica euh, ils sont déplacés deux fois euh, sur, là ils vont se déplacer une troisième fois chez, chez un entre guillemets grand et ils ont toujours montré de très bonnes choses euh, ils ne bah, marquent pas face à Braga mais il y a un but refusé qui, qui n'aurait pas dû être refusé euh, donc euh, en tout cas à chaque fois ils proposent et ils vont de l'avant et ils ne, ils, ne, ils ne mettent pas le bus comme tu dis donc euh, oui je ne vois pas le sporting perdre ou ne serait-ce de euh, perdre à domicile euh, surtout cette saison, mais on sait jamais, enfin, on sait jamais, je pense que le Sporting peut, va gagner, mais peut-être avec ce un vu d'écart entre les deux équipes, parce que s'il fallait un Smart, comme, face, comme le Mourilien ça marquait très tôt dans le match, il y a deux semaines, euh, bah, le Sporting mm -hmm. doit réagir, et a, a mis ses deux buts au final, mais il n'y a, a pas eu vraiment d'autres sur ce match-là, beaucoup d'occasions pour en mettre plus face à un ce qui sera plus coriace que, que le Moreliens de mon point de vue et plus coriace que certaines équipes qui se sont déplacées à l'alvalade depuis mm -hmm. le début de la saison et un Faléens qui a eu deux semaines pour préparer ce match comparé au Sporting qui a joué cette semaine en Coupe de la Ligue et qui, euh, qui a gagné Maritimo la semaine dernière et qui donc, est sorti de cette zone de relégation euh, et est un peu plus en, en confiance euh, et les résultats bah, mettent un peu plus de, de confiance sur, sur le jeu pratiqué donc euh, yes. je suis d'accord avec toi
1: et si on peut, euh, si déjà on veut, le, veut, être un peu, euh, comment dire, va avoir un fun, pourquoi pas tenter euh, Real Gold qui, goal, qui est
0: à voilà. 16. La cote est à 16. C'est oui, les... quand même ce qui m'a étonné d'ailleurs, mais euh, parce que c'est pas un défenseur, mais euh, c'est un joueur qui est proche de la surface depuis le début de la saison. Mais euh, la, la théorie de l'ex, ça sera peut-être une cote à 16 du côté de du côté de Ryan Gold et du côté de, du Falians. On a fini avec elle. elle est à 16. est le... elle elle a a à, ah, à 16. Sur euh, j'ai regardé où sur Winamax, j'ai pas fait la moyenne sur, par contre j'ai pas ah, fait oui. la moyenne pour les 8 heures donc. Euh il me semble qu'il ah ouais. euh, y okay. match du dimanche Alex euh, bah tiens, je me suis trompé dans le visuel c'est quel match c'est Pasos Ferra non non, il n'y a pas eu de Pasos euh...
1: non je t'ai dit ça tout de suite c'est dimanche si c'est Pasos Boavista et
0: eh bien oui mais j'ai mis Famalicant sur le visuel excusez-moi Excusez-moi. <rire> donc euh, c'est donc pas Famalicant c'est Pasos Ferra qui reçoit donc euh... ouais. qui reçoit donc Boavista un, euh, match, ouais, un, ouais. Un, un, un beau match, un beau match, donc un Bovista, donc ça va être le premier match de Gésor à la tête de, de Bovista, mmh. le professeur est de retour pour entraîner au Portugal, il n'avait pas entraîné au Portugal depuis 2014 et son immogeage de, de Braga face à un Ferreira qui a perdu ses deux derniers matchs en coupe, Alex, que c'est son coup du Portugal en coupe de la Ligue, mais c'était face à Porto et face au Sporting les deux fois à l'extérieur. Euh, mais qui reste à chaque fois sur des bons indicateurs et dans les autres matchs entre guillemets euh, ben Passos gagne gagne même bien ces matchs et peut-être comme on l'a dit, souvent répété, l'une des meilleures équipes en termes de jeu depuis le début de la saison
1: clairement, clairement je pense être un, un match assez ouvert où vraiment ça ne va, ça va pas réfléchir des deux côtés ça va attaquer euh, après on sait que, que Passos euh, forcément c'est un peu meilleur sur, en termes de résultats sur euh, dans le début de saison, mais on sait très bien qu'il y a le, forcément le, le choc du changement d'entraîneur à chaque fois pour les équipes, avec un Gézol ferra qui, qui arrive, qui va, qui va faire jouer son équipe de façon différente, je pense, on a déjà vu un peu les, les prémices avec un 4 3 3 avec sur Angel Gomez sur le côté gauche, euh, ou ouais, côté gauche, et en plus, il y a une petite anecdote d'ailleurs que, que j'ai vu sur les journées portugais, portugais c'est que du coup, Gézol Ferra va va entraîner Angel Gomez, mais il a aussi entraîné le père d'Angel Gomez, donc Gilles Gomez, avec la sélection du Portugal U20 lors du tournoi de Toulon qui sont gagnés. Donc c'est un peu drôle parce que du coup il va entraîner le fils maintenant. Mais en parlant du match, bah pour moi je, je jouerai les deux équipes qui marquent parce que je pense que, que, que ça va être le cas. Que ces deux équipes qui, qui vont jouer au foot et qui vont qui vont pas forcément euh, défendre tout le match et, et calculer le, le résultat.
0: Euh, je, je vais être d'accord avec toi parce que étant donné que j'ai oublié les visuels, donc j'ai oublié de parier sur ce match. Donc <rire> euh, voilà, mais mm. euh, donc donc je vais te je vais te suivre et je vais pas en rajouter parce que j'ai oublié le, de préparer ce match. Euh, L'autre match du dimanche, Alex, c'est match intéressant, plus qu'intéressant. C'est surtout béfica qui est qui est sur, qui rentre dans cette dixième journée, qui se déplace à, à, à Gilles Vicente sur les terres du club de Barcelone, qui bah, qui, qui gagne hein, qui gagne en coupe, hein, qui gagne presque que tranquillement sans convaincre euh, en se basant un petit peu sur, sur ses individualités et qui se déplace donc face à un gé euh, un déplacement qui est, qui est toujours difficile euh, même pour un BFK qui avait galéré l'année dernière enfin en début d'année dernière en début, début de saison dernière et la saison dernière et en ce début qui était en ce match était en, en ce début d'année euh, mmh. donc qu'est ce que tu vois dans, dans, dans ce match pour, pour les rouges et blancs
1: bah, un peu comme euh, d'ailleurs où j'ai oublié de préciser contre euh, pour Farlen Sporting, euh, il faut savoir que, que euh, en 23 confrontations euh, euh, entre Farlen et Sporting, euh, Farlen n'a gagné qu'une seule fois, c'était en 1990. Donc euh, et là un peu pareil euh, entre entre Gijlesia et béfica en 22 rencontres euh, à Barcelos, donc euh, là où se situe le club de Vicente le club n'a gagné que deux fois. Euh, donc voilà, c'est bon, ça veut peut ça veut tout et rien dire parce que forcément d'une année à l'autre, les choses peuvent changer mais euh, franchement là au vu des, des dynamiques pareil même si Benfica c'est pas franchement euh, beau à voir, c'est pas fameux c'est pour l'instant pas l'équipe qu'on attendait euh, le Vecine depuis le changement d'entraîneur pareil j'ai l'impression que ça progresse pas vraiment avec l'arrivée de Ricardo Suarez donc, euh, donc voilà je pense quand même que, que, euh, que Benfica va, va réussir à s'imposer là-bas, la cote est à 1,30 et d'habitude franchement quand quand les clubs portugais sont favoris c'est plus du 1, 20 et donc là l'avoir à 1,30 c'est quand même assez élevé donc euh, le mettre dans un combiné euh, ça, peut être, euh, ça peut être pas mal. Ouais,
0: je suis, je suis d'accord avec toi. J'avais même trouvé la cote de Béfica par 2 buts d'écart parce que je me ah dis oui qu'ils vont quand même peut-être à un moment mettre 2 buts d'écart dans un match. <rire> je me <rire> dis que ça, ça va arriver que, que, qu'il est à 1, 86 euh, donc voilà ils ont récupéré Darwin qui a un peu plus de mal depuis qu'il a eu le Covid euh, je trouve mais euh, sa cote est à 2, 20 pourquoi pas Il va bien finir par remarquer des buts, euh, l'Uruguayen. Et voilà, mais si on, je suis d'accord avec toi que, que Gillicent ne me donne pas des indicateurs sur cette dernière semaine pouvant prendre des points, même face à un VFK moyen depuis, depuis quelques semaines. Voilà. Donc, euh, même à Barcelone, même mais à Barcelone. Barcelo. Enfin, un stade de Gillicent sans supporter, c'est pas la même valeur non plus. Donc, euh, donc voilà, on est d'accord sur la victoire de VFK ce week-end à Barcelone. Mmh. L'autre match intéressant, euh, peut-être le match le plus intéressant depuis le début de, la, depuis le début de, de, cette, de notre score sur cette journée, c'est Porto oui. qui, se, qui reçoit encore euh, le national de, de Luis Freire. Un national qui va moins bien Alex depuis ces, ces dernières semaines, euh, ouais. mais qui, euh, en fonction cette fois-ci de l'adversaire, euh, qui euh, va jouer un jeu de, de « grand » entre guillemets, euh, va peut-être euh, peut montrer de, de meilleures choses face à un Porto qui euh, gagne, certes, ces dernières semaines, mais qui, comme Béfica, ne, ne convainc pas.
1: Un <rire> Porto qui est impronosticable, c'est l'une des équipes, j'arrive pas, j'arrive pas, enfin, c'est vraiment l'un des matchs les, les plus compliqués à pronostiquer, parce que Porto, un coup, ça doit défendre très bien, mais un coup, l'autre match, après, ça va défendre n'importe comment, on l'a vu contre là on pensait qu'ils allaient gagner euh, facilement, et en fait, pas du tout, ils souffrent euh, jusqu'au dernier moment. Euh, c'est vraiment dur à pronostiquer ce match là parce qu'on ne sait pas En fait, on ne sait pas quel visage aura Porto, ils peuvent, ça peut être un très grand Porto qui vont, euh, qui vont jouer de, de façon très correcte, enfin très correcte, je, 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 le strict minimum quoi, mais avec une défense très solide et du coup ils, ils prendront pas de but, ou bien on peut s'attendre à un Porto qui, qui va se manger des contre-attaques comme ils se sont mangés contre Tondela. et du coup là, avec le national ça peut, ça peut devenir un, un, score, un, un match à but donc vraiment euh, c'est très compliqué à prédire ce match là, je vois quand même Porto euh, l'emporter chez eux parce que comme j'ai dit depuis le début ils ont plus trop de points à perdre, ils ne peuvent plus perdre de points, mais euh, avec les deux équipes qui marquent ça peut être une, une belle cote, je ne l'ai pas calculé mais euh, je pense que les deux, deux équipes peuvent marquer parce que je me dis que Porto quand même cette année c'est pas compliqué, c'est pas, pas forcément beau à voir et que, et que National bah, mine de rien c'est une équipe assez joueuse et qui peuvent faire du mal à, à ce club là.
0: Je l'ai ta cote. Elle est à 2-18. Parce que je voulais faire oui. le même pari. Euh, voilà. voilà, parce que là, il y a deux semaines, j'ai parié Porto qui ne prend pas de but. Ils en ont pris 3 face à Tondère. À domicile, quand même. Hein. Euh, ça, c'est ballot. Donc, euh, j'ai envie de dire, j'ai envie de penser que le national, quand même, arrivera à marquer. Ils ont un buteur en forme, Goss euh, depuis le début oui. de la saison. Donc, euh, une équipe joueuse, une équipe qui utilisera, à mon avis, les espaces laissés par, par Porto, quand même, qui a du mal en transition depuis, transition défensive depuis le début de la saison. Ah. Un peu à l'image de Tondère. Et je pense qu'il y aura des contres peut-être encore mieux menés. Donc, à porto toujours sans pep. Euh, demain qui, euh, qui gagnera allez, on va dire logiquement si, si, on, si on veut croire à ça et qui met les deux équipes, les deux équipes qui marquent c'est un bon pari comme tu l'as dit c'est à, à 2-18 le match l'avant-dernier match de la journée Alex c'est un match aussi très difficile à pronostiquer mais qui est plus intéressant que certains qu'on a appris aussi qui en début de journée, c'est le match du lundi. C'est Santa Clara qui reçoit le Vitor les Sport Clou, le club de euh, un journal nariquès qui retrouve les îles et qui retrouve les Açores et son ancien club du Santa Clara, euh, un Vitor qui a fait une bonne impression ce, cette semaine Béfica, qui a failli éliminer euh, les, les Aigles en Coupe de la Ligue et se qualifier une nouvelle fois pour euh, pour le Final Four de, de cette compétition, ça a pas marché au pénalty, et euh, lundi, ils vont devoir aller euh, à Santa Clara, qui est une équipe qui est un peu euh, irrégulière sur le début de saison, euh, sous les ordres de Daniel Ramos.
1: C'est ça, en plus, il euh, y aura peut-être sûrement le départ de leur meilleur buteur, mm -hmm. qui a
0: beau C'est au Japon. Donc,
1: euh, ouais, au Japon, donc euh, je ne sais pas s'il va jouer ce, ce week-end-là, peut-être, sûrement, mais c'est vrai que c'est une équipe assez irrégulière, et on voit quand même un Guimanesh qui progresse, qui, qui n'ont pas fait un, un mauvais match contre, contre Benfica, qui ont poussé les jusqu'à la séance des penalty. On, on voit que Guimanesh progresse et du coup, oui, je jouerais peut-être un, un Guimanesh qui ne perd pas parce que malgré tout, l'entraîneur de Guimanesh connaît très bien le club de Santa Clara, forcément. Et, et donc, euh, même s'il y a eu des changements au, au début de saison, mais il, il connaît ce, cette île, il connaît ce club-là et je pense que malgré tout, ça, ça peut jouer en sa faveur.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi sur la connaissance de l'entraîneur vis-à-vis <rire> de son ancienne équipe. Euh, mais je me dis aussi que ces deux équipes qui... Enfin, je ne sais pas si elles se ressemblent depuis le début de la saison, mais en tout cas, les ouais, entraîneurs exactement. se ressemblent. Et ouais. j'ai envie de me dire que ces deux équipes qui vont peut-être un peu s'entretuer. Euh, ça peut être un match avec des buts ou ça peut être un match avec peu de buts. Mais je ne sais pas, j'avais envie de tenter le match nul sec à 3-10. Ça se tente un petit peu. Voilà, envie de tenter le match nul C'est ouais. risqué j'en je, suis tout à fait conscient. Donc voilà, ce, ça peut être un 0-0 un, un partout partout, pas plus je vois, mais ça va Deux équipes qui, qui, en tout cas qui se ressemblent je trouve depuis une nouvelle saison, c'est un peu logique vis-à-vis -vis des deux entraîneurs à leur tête. Et enfin le match exceptionnel du, du mardi, puisque euh, la ligue a décidé de faire un petit cadeau à l'équipe qui va recevoir ce beau match aussi euh, entre entre ben, un derby, un petit derby hein, du dans du Portugal entre Braga et Rio Ave, un Braga qui a gagné hier et un, un, un bel, une belle équipe des hein, toujours, euh, de toujours première des championnat euh, en deuxième mmh. division. Euh, en Coupe de la Ligue, euh, un Braga qui a marqué 10 buts sur les deux dernières rencontres entre la Coupe du Portugal et, et, la, et la Coupe de la Ligue, mais qui s'est incliné lors de son dernier match de championnat, donc il y a deux semaines, face à la Bessa de Petit, et qui doit absolument, absolument gagner, surtout que Braga va recevoir, enfin va voir tous les résultats, et va peut-être sûrement même avoir la pression de des grands euh, mardis prochains en recevant Rio. Re Qu'est-ce que t'en penses, Alex
1: Ça, Mathieu, et puis on a, sur... on a tendance à dire qu'une grosse équipe ne perd jamais deux fois de suite donc euh, voilà, si, 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 si Braga souhaite jouer le titre, Braga doit gagner, doit, doit, doit prendre des points parce que c'est maintenant qu'il qu faut prouver comme quoi que Braga est une grande équipe et Braga est un grand du Portugal euh, Braga, toute compétition confondue, c'est près de 2,18 buts par match c'est assez, assez conséquent euh, même s'ils vont affronter face à eux la deuxième meilleure défense du championnat aussi, parce que ça égalité avec le sporting game manager, Ryov, qui défend très bien, mais Ryov qui ne marque peu, parce que comme on le dit si bien à chaque fois, ils n'ont pas d'attaquant de pointe. Et, mais je pense quand même que, que Braga va réussir à s'imposer euh, en sec sur ce match-là. Et, et 1,55 c'est quand même pas mal.
0: J'ai pas eu le match sec aussi, j'ai pas voulu faire de combiné, truc de fou pour mon club ouais. cette semaine. On va juste se contenter d'une victoire, même si c'est vrai que je suis content qu'il y ait 5 ouais, jours entre les, entre les deux matchs pour, 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 pour Braga. Donc, euh, oui, un 55. Enfin, c'est un qui, comme tu as dit, euh, défend bien par rapport à ce qu'ils ont montré la semaine dernière, que ce soit avec Borévkovic et Adrian Santos notamment derrière. Euh, donc c'est une équipe qui défend bien, qui a un bon gardien, mais qui attaque, qui a des difficultés à marquer des buts, euh, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs cette saison, <rire> j'ai l'impression. Euh, donc un, un Riov qui... Voilà, ça dépend. Si Braga marque le premier but, ça peut, ça peut, ça peut aller vite, j'ai l'impression. Et la cote mm. de Poligno, il bah, n'y était pas. Il euh, n'y était pas parce que le match est mardi, donc c'est un peu trop loin pour les, les sites de Paris sportif mais euh, Paulinho qui a marqué un triplé hier en Coupe de, de la Ligue mais qui n'a marqué qu'un but en championnat il est à 8 buts toute compétition confondues avec Braga 10 buts si on compte la sélection mais qu'un seul but en, en championnat donc euh, bah, j'espère que ce monsieur va enfin euh, débloquer définitivement son compteur, euh, son compteur en, en championnat et qu'il va arrêter de tirer les pénalties comme il les a tirés hier euh, voilà. <rire> voilà Alex euh, donc on va faire cette semaine un combiné en duo enfin okay. on va s'accorder sur notre combiné comme certains éditeurs nous ont demandé et, et on comprend tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu vois qu Qu'est-ce je... qu que <rire> en combiné pour, pour augmenter la cote On prend la calculette.
1: Bah déjà, en sûr, je pense que, que Sporting qui gagne avec euh, Sporting qui gagne, je pense, c'est ça peut être pas mal. À hein. un 30, plus euh, plus un, un familial qui, qui perd pas, ça doit faire du. Si je calcule tout ça. Tu me dis ce que t'en penses ben hein. si,
0: ça prend, si on prend le Famalican euh, ou remboursé, si match nul, c'est fait du 2,44. Voilà. Et ben je suis d'accord avec toi. Ben je, je c'est voilà. plutôt pas mal. Mais c'est-à-dire que notre combiné peut partir en fumée dès ce soir. Donc ça, euh, voilà. <rire> pour ceux qui, qui ont, ont tenu, La plupart vont nous écouter demain et le combiné sera déjà à mort. Euh, non, on n'espère pas. On espère pas. Euh... Non,
1: ben, si les gens sont prudents, euh, Famalican ou nul... Et un, un Sporting qui gagne en sec, ça fait du
0: 1,85. Allez, on
1: prend, on prend ça. après, c'est vous et votre gourmandise. Soit vous jouez euh, Family camp qui gagne et remboursé au match nul et euh, combiné au Sporting, ça fait du 2,2 et quelques amas dit Mathieu. Soit vous jouez du Sporting qui gagne et Family camp au match nul, ça fait du, du 1,85, c'est à vous de voir. Mais on part sur, sur ce combiné-là pour, euh, pour ce week-end. <rire>
0: On fait ça Alex, euh, mmh. on a terminé sur ce, ce podcast de la dixième journée de, de la Ligue Anoche, euh, Golasso Bet comme d'habitude, jouez avec précaution, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux sur euh, mettre un petit pouce bleu, sur Youtube euh, nous suivre aussi sur Twitch en espérant que ça marche la prochaine fois <rire> et on <rire> se retrouve euh, la semaine prochaine, ciao
1: Ciao